0: De Buzz, de Vincent Et dans ton buzz, Vincent, aujourd'hui, tu nous parles d'un T-Rex à vendre. Oui, euh, si tu as le goût d'avoir euh, une décoration chez vous euh, qui a 68 millions d'années. Euh, c'est ça vrai? C'est ben, ça qui est particulier. Euh, ben, un vrai, pas vivant, là, mais une euh, carcasse. Ouais, toi. <rire> Évidemment. Ben, mais... c'est un, un des anciens du Madrid là, sur l'autoroute de Non, euh, sur eBay depuis euh, bon quelques heures maintenant se retrouve euh, les, le fossile d'un jeune Tyrannosaurus Rex euh, qui est donc euh, décédé quelque part là, il y a 60, euh, 70 millions d'années et qui est à vente sur eBay. C'est pas une farce, il est vraiment à vente sur ouais. eBay, une carcasse d'un vrai... Ouais, euh, qui euh, a été retrouvé en 2013 par un homme du Montana, euh, Alan Dietrich, qui avait euh, bon euh, mis en euh, pour observer là euh, à l'université du Kansas, au musée, enfin, a fait musée de l'histoire naturelle de l'université du Kansas. Depuis 2017, euh, il était. Euh, il a trouvé ça où, son terrain ou. Ben j'ai autre... pas l'histoire de où on l'a trouvé euh, <rire> okay. ex exactement. Mais donc c'était à, à, à lui, puis il l'avait prêté à l'université, lui l'a prêté pour que ce soit. Euh, que ce, 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 en, ben, et après quand même certaines études de Paléontologue et tout ça et là il a décidé de mettre ça en vente euh, pour 2,9 millions de dollars okay. américains alors tu comprends que ça vaut euh, ça vaut quand même son pesant d'or et ce qui est intéressant c'est que la l'annonce c'est vraiment comme une annonce de tu une bassinette là, mettons là, il y a des moi en, en majuscule, tu most likely the only baby T-Rex in the world avec des points d'exclamation, puis là euh, 15 pieds de long, euh, une tête de 21 pouces avec plein de dents, là, on parle de euh, 12 dents, euh, c'était un, un le T-Rex c'était vraiment un Mais que as, que t as, t as tu as-tu le droit, il de... n'y a pas une protection historique, il n'y a pas des des, des, des sociétés d'histoire ou le gouvernement américain ou la protection d'un certain Patrimoine paléontologique, Ça, non C'est ce c est, c est, Il semble que non, parce que euh, la société euh, des euh, paléontologues qui travaille sur les vertébrés là, euh, a publié un communiqué aujourd'hui dénonçant euh, cette fait vente. Eux là. trouvent ça terrible. Eux trouvent ça terrible effectivement en disant que euh, on ne devrait vendre sur le marché seulement des répliques euh, ou des moules là, qui ont été faites de de, de fossiles et qu'on ne devrait pas vendre les fossiles eux-mêmes. Parce dit des, des fossiles qui sont ouais, scientifiquement importants. Si, important. si, si l'acheteur de ça là, fait une conservation n'importe comment, l'échappe, le, l'entrepose mal, n'importe quoi, le casse ou t'es un YouTuber qui le fait juste exploser euh, <rire> pour le fun tu sais il rend du tatou tu peux me faire ce que tu veux mais euh, on euh, on dit les, les fossiles qui sont scientifiquement importants et ça semble être le cas de celui-là parce que des fossiles de jeunes on a beaucoup de comme de bébés ou de d'adultes de, 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 mais dans ce cas-là c'est un euh, T-Rex d'à à peu près quatre ans euh, qui est une phase importante dans le développement semble-t-il et qui représenterait euh, des clés sur la compréhension de notre héritage là, naturel là où on se parle il est à vendre il est à sur eBay 2,95 millions au declin du Montana tu peux avoir euh, tu pars avec son bébé tyrannosaure euh, il y avoir des yeux qui vont froncir de, de, de plusieurs paléontologues par contre qui vont trouver que ça n'a pas de bon sens qu'on devrait faire toutes les études possibles qu'on devrait les garder dans des endroits publics parce que on dit c'est pas comme des œuvres d'art des œuvres d'art c'est euh, un fruit de la créativité humaine et euh, ben d'artistes mais dis-le on parle de de traces des du, de l'histoire de la vie sur Terre. Ça, ça appartient pas à quelqu'un. Tu ne peux pas aller acheter ça. Ça devrait être quelque chose qui est préservé euh, partout. Alors, il faudra voir qui va acheter ça. Peut-être qu'un grand musée peut dépenser aussi pour l'acheter. Ou, ouais. euh, mais c'est un 3 millions qui, qui fait mal. Ouais, en tu... théorie, les grands musées, ce qu'ils font, ben, je sais pas comment ça marche aux États-Unis, mais ici, ils donneraient un... Euh, Ouais, ils te donneraient comme un crédit d'impôt. Tu sais, quand tu donnes les gens, mettons, euh, mettons des gens très riches qui ont une grosse maison, à j'en ai connu, là, ils arrivent plus vieux puis ils vont aller vivre en condo. là, là tu sais, Ils n'ont plus assez de murs pour leurs œuvres d'art, donc ils vont les donner, quand ils ont des œuvres de valeur, ils vont les donner à différents musées. Puis euh, ou si en achète d'autres, Il y a des collectionneurs d'art maintenant ils ont plus de murs, puis qui vont les donner au musée, ça reste à leur nom, tu sais, don de Monsieur untel, tu sais, ou de Madame untel, puis tout ça. Puis euh, ton crédit sauf que le musée leur donne un crédit d'impôt, c'est ça, c'est leur façon un peu Ils ne sont pas payés, mais souvent c'est si à des revenus pour avoir des grosses œuvres d'art, ça se peut que tu payes beaucoup d'impôts, ça se que, que tu en, t en sauve euh, la moitié. Mais euh... ben là t'en économises un peu, ton œuvre d'art est payée par une petite économie d'impôts, je sais pas c'est quoi la proportion, c'est pas, c'est ça, ça paye pas ouais. la pleine valeur, mais... sauf que maintenant toi tu trouves, je sais pas, encore là faudrait f effectivement garder le contexte, mais si tu trouves toi un, des fossiles de T-Rex, tu aurais peut-être le goût de les vendre. Tu aurais peut-être le goût euh, de ne pas juste le donner à une université. Oui, effectivement. Euh, euh, deuxième sujet dont tu veux nous parler, c'est un gagnant des changements climatiques. On oui. reste dans le monde animal. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement des perdants au changement climatique, On en fait quand même euh, toujours euh, on est toujours assez inquiet. Euh, mais le cacapo, connaissais-tu le cacapo, Mario? Non, je connais le cacato-S. Oui, mais ça n'a pas de lien. Un, ou on peut l'appeler aussi le perroquet hibou. C'est ah. le plus gros perroquet du monde euh, qui s'en tire beaucoup mieux depuis qu'il euh, qu euh, qu y a du réchauffement de la planète. Lui est natif de Nouvelle-Zélande, le cacapo, Et euh, a, en fait, écoute, carrément, d'un, on le croyait éteint il y a quelques années. On a découvert quelques spécimens euh, qui ont permis d'assurer la survie. En fait, chaque membre de... Des, des, des cacapos, là, a une, euh, un émetteur radio. OK, c'est à ce point-là, là. ils sont surveillés individuellement. Exact. On parle d'une centaine d'individus sur quelques îles de Nouvelle-Zélande. Et là, depuis qu'il y a du réchauffement climatique, c'est que là, euh, le problème avec les cacapos, qui peuvent peser jusqu'à 4 kilos, c'est le seul perroquet qui ne vole pas, euh, on, euh, eux, ça coupe seulement aux deux ou à quatre ans. Alors, c'est très long, et c'est lorsque des petites baies, là, les baies de Rimu, sont... Excusez-moi, mais j'accroche. Ils s'accouplent de, de, aux 2 à 4 ans. Oui. C'est mollo, là. Oui, Il, il doivent avoir hâte un peu, là. Les, les mâles? Ben, je sais pas. Là. Les femelles aussi, là. Ben, ouais. Je sais pas, là. Pour oh, 4 ans, ben, ils sont dus, mais le problème, <rire> c'est que c'est juste lorsque... Il ne faut pas réfléchir longtemps, là, quand c'est dû, là. Ouais, mais surtout, mais c'est qu'ils en profite même pas. Tu les vois souvent, les oiseaux. Non, c'est le cloaque, le cloaque, c'est le cloaque. Ouais, ça, ça dure, dure une comme, seconde, même ouais, pas une demi seconde rapide. Mais euh, la baie de Rimu, là, lorsqu'il y en a beaucoup plein les bosquets, ben là, la, la femelle. Est quand elle mange des baies, là, elle est heureuse puis elle est prête à tout. Alors, il semble que le réchauffement climatique ait amené euh, une de très bonne saison pour la baie de Rimu. De sorte que cette année, il y a 249 œufs qui ont été pondus, dont devraient résulter 75 ois euh, oisillons. Euh, survivant là, après tout ce que les, les, les difficultés du début de la naissance alors on devrait avoir 75 nouveaux Et là, on repeuple l'espèce. Oui, de sorte qu'on devrait on dit, dès qu'on va avoir atteint 500 euh, 500 perroquets, on va pouvoir arrêter de les surveiller le parce que c'est une des espèces les plus surveillées au monde. Alors on va pouvoir slacker dans les prochaines euh, dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique. Ils bien parce qu'on peut les laisser aller puis s'occuper de d'autres espèces qui en arrachent. Pas de mal ouais. Donc, vive le cacapo. Oui, oui, le cacapo qui sera peut-être un, une, une bébête à voir dans les prochaines années. Ouais. Une bébête restante. Il y aura beaucoup, il pourra en avoir dans les eaux. Oui, le problème, c'est que c'est pas très beau. C'est à peu près ah, le, piroquet que le pire perroquet que j'ai jamais ah, vu. Oui? Ah ouais. Il ben, est là? pas, euh, c'est pas génial. Là. Il y a des perroquets. Euh, à ah, avoir une espèce de perroquet à garder dans tout le cataclysme climatique, ce serait pas le cacapo là. Ah oh non? <rire> non, non. Il est moins beau que le hara bleu et jaune oh. ou le hara rouge. Exactement. Ou le... Ouais bon. Euh, on peut se gâter dans le chocolat en fin de semaine? Oui, rapidement, juste vous dire, pour ceux qui arrivent à part qui vont... Euh... Vont beaucoup de chocolats passés qui sont au régime, comme à peu près sur 80% de la station <rire> euh, ici. Sachez que selon une psychologue clinicienne qu'on appelle aussi la docteur de l'appétit, euh, Dr Ellen McCarthy euh, en Angleterre, et qui euh, 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 veut rassurer les gens qui sont au régime euh, en cette période sainte en disant « Vous devriez sauter dans le chocolat euh, à Pâques parce que se restreindre dans des moments comme ça là, où tout le monde est festif, euh, en mange un peu plus », ça devrait être nuisible sur le long terme. Parce que, ça que si t'es si fruit toute cette journée-là, ça tue ton moral Pour le mois suivant. Puis après ça, tu vas en manger encore plus en te gavant. Euh, fait que t'es mieux de te faire plaisir cette journée-là. Puis là, le soir, tu te sens coupable un petit peu. Puis le lendemain, tu reprends ton rythme. Exactement. Tu t'es accordé, comme tout le monde, comme à Noël, tu t'es accordé un moment euh, de bonheur. Pascal... Puis après ça tu peux reprendre les bonnes habitudes. Mais moi j'aime pas le chocolat. Je peux tu faire ça avec un ton d'autres choses, c'est pas le vin ou. Non. C'est chocolat. Non non c'est pour tout. mais on dit les, les ceux qui adorent le chocolat c'est souvent euh, encore plus là quand t'en veux. Culpabilisant. Là. Ouais mais c'est quand t'en veux en veux vraiment là. Ah Puis oui. Là ça se met on dit les gens qui s'accordent pas ce genre de plaisir là euh, ben ils vont se gaver à un moment donné au milieu de la nuit là, parce qu'ils sont plus <rire> capables. Alors c'est pas la bonne façon peut-être acheter par contre du chocolat de noir. De rentre, ça ça un gros roi, pourcentage tellement. de cacao c'est plate ça ça, ben goûte, ça goûte le sable Ben voyons euh, 72% de cacao oh, <rire> c'est tout euh, c'est croquant là non j'aime pas ça. chocolat au lait de qualité ok <rire> on le mais ça peut être le chocolat que vous aimez mais de qualité souvent on va en manger moins Mm -hmm. Parce qu'il est plus savoureux. Alors optez pour ben, le chocolat qualité, pas de qualité. qualité. Ce que je convaincs, c'est que c'est une sorte de paraffine qui s'est étirée avec de. C'est la, sur. La tu achètes un lapin de trois pieds de haut, mais tu n'auras pas le plaisir d'en acheter un petit et de le déguster tranquillement. Bon, euh, le papa de la photo virale de Notre-Dame de Paris. Ouais et il a retrouvé. Vous avez peut-être vu ça sur les je réseaux sociaux. n'avais pas vu passer ça non. Ben, depuis euh, quelques jours, vous avez peut-être vu passer une photo euh, de Notre-Dame de Paris. Euh, évidemment, il y a des gens qui sont devant et on voit un père qui est en train de faire tourner son enfant là, au bout de ses bras. Là. Quelque chose que tu as peut-être déjà fait mmh. à, à des moments. Et c'est un quelqu'un qui passait par là qui a pris une photo de Notre-Dame de Paris. Puis En regardant ces photos après, il dit hey. J'ai vraiment une belle photo de ce papa-là euh, avec son, son fils qui est vraiment bien cadré devant Notre-Dame de Paris. Et euh, une heure après, Notre-Dame est en feu. Alors il s'est dit ben au moment où je l'ai pris j'aurais dû avertir le, pa le papa parce que j'ai dit hey, je vais vraiment une bonne photo de vous que c'est croqué sur le vif qui est un beau souvenir mais je l'ai pas fait il dit, là, en me rendant compte que Notre-Dame de Paris a le pris moment est feu historique quelques minutes par après ben c'est une photo qui est encore plus importante si cet enfant là euh, pour le, le papa c'est vraiment quelque chose alors c'est devenu énormément viral partagé que lui il est deux, parti à la recherche il a mis la photo en ligne il a mis la photo en ligne en demandant faut retrouver ce, ce papa là 200 150 000 partages euh, depuis quelques jours. Près d'un demi-million euh, de j'aime. De et finalement, dans les dernières heures, on apprend qu'il a été retrouvé. Euh, la dame Brooklyn Windsor, qui avait lancé cet avis de recherche. Et euh, on a retrouvé le papa. On, a, on ignore son identité, mais on a confirmé qu'on euh, les avait euh, fait, eu contact et qu'ils allaient pouvoir euh, redonner partager la photo. Il a partagé. Alors, euh, il aura un beau souvenir. Comme c'est beau. C'est beau, hein? C'est très beau. Ouais, grâce aux réseaux sociaux, au moins, ça permet de rebâtir la les réputation. Humain, ouais. Puis la réputation des réseaux sociaux, qui ne font pas juste des ouais, gaffes et des, des folies. le meilleur comme le pire. Voilà. On va s'arrêter dans un instant. On va faire notre revue de l'actualité du jour.